0: Bah, je crois qu'il y a les échos hein, qui disent que 90% des salariés jugent important ou essentiel euh, le fait de trouver un sens dans leur travail. Donc euh, la tendance, elle est euh, absolue. Et, et aujourd'hui, bah, on sait que les changements à venir, ils sont bien plus profonds. Euh, et moi, j'ai la sensation que finalement, les individus ils sont en avance sur les organisations ouais. et en avance euh, sur les politiques.
1: Avoir un métier qui a du sens. On en parle beaucoup, mais qui sont vraiment ces jeunes qui s'engagent dans des métiers à impact social ou environnemental C'est pour aller à leur rencontre que nous avons créé le podcast Beyond Impact. Nous, c'est Thomas et Daphné, deux investisseurs dans les entreprises à impact.
2: Dans chaque épisode, nous invitons de jeunes actifs qui ont choisi de mettre leurs compétences au service d'enjeux sociaux et environnementaux. Nous évoquons avec eux leur parcours de vie, la réalité de leur travail, ce qui les a inspirés et poussés vers ces nouveaux métiers de l'impact.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui on est ravis d'accueillir Claire Pétro qui est présidente des Pépites Vertes, une agence pour les jeunes talents de la transition écologique. On accueille aussi Emmanuel Lallet, qui a fondé Talents et Impact, une agence dédiée au recrutement des nouveaux métiers de l'impact.
2: Peut-être commencer par toi Claire, de comprendre un peu ce qui t'a motivé dans la création de, des Pépites Vertes. Quelle est la jeunesse du projet
3: Bien sûr, merci déjà pour l'invitation. Ravi de pouvoir parler de ces sujets qui sont centraux aujourd'hui sur les sujets de recrutement. Euh, à l'ère euh, d'une euh, transformation euh, écologique et sociale euh, qui doit s'opérer euh, le plus rapidement possible. Euh, donc trop contente d'en parler. Les Pépites Vertes, du coup, comme euh, tu l'as dit, on a vocation à équiper les jeunes talents de la transition écologique euh, au sein d'une agence qui va pouvoir faire du média, c'est surtout pour ça qu'on est connus, okay. euh, mais aussi animer une communauté de jeunes salariés de la transition écologique euh, qui se connectent euh, tous les mois... Euh, sous forme de formation, parce qu'on est une communauté apprenante de 70 jeunes salariés de la transition écologique qui viennent se former chacun à leur métier tous les mois. Donc ça, c'est une asso. Et en gros, le tout début de Pourquoi des Pépites, c'était surtout un grand nombre de messages que je recevais sur LinkedIn et sur Facebook de jeunes qui me demandaient « Toi, qui as l'air de t'éclater dans ton boulot à impact Comment t'as trouvé ta voie ?» Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut aller dans un grand groupe pour avoir un impact dans le système Est-ce qu'il faut aller dans une start-up et disrupter mmh. Est-ce qu'il faut bosser dans le public Autant de questions un peu existentielles, euh, représentatives de ma génération euh, très éco-anxieuse mmh. Ouais. Donc du coup, moi à ce moment-là, j'étais salariée de Change Now, c'était déjà ma troisième ou quatrième expérience euh, dans le secteur de la transition écologique. Et du coup, en parallèle euh, de mon métier, j'ai décidé de lancer un média pour donner la parole à des jeunes salariés de la transition écologique et montrer du coup à ces jeunes qui m'écrivaient qu'il y avait une multiplicité d'opportunités de carrière euh, très large. Et donc, on a commencé euh, avec des vidéos euh, sur YouTube, sur Instagram et puis ensuite avec des articles. Est-ce que tu
0: peux nous en dire un
1: petit peu plus sur Talent et Impact
0: et la jeunesse du projet aussi Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai tendance à dire que Talent et Impact, c'est un bébé Covid, parce que j'avais <rire> pas du tout prévu de créer, enfin ni d'être entrepreneur ni du coup de créer ma boîte avant le Covid. Euh, avant ça, j'ai travaillé une douzaine d'années dans ce qu'on appelle les cabinets de chasse. Euh, et en fait, pendant une dizaine d'années, j'ai recruté pour des secteurs assez classiques. Et puis progressivement, je me suis demandé comment je pouvais allier ma passion du recrutement et mon besoin de me sentir utile un certain nombre de, de rencontres et d'événements qui m'ont permis de, de me dire à un moment donné, mais en fait, euh, bah, il faut développer une offre dédiée à l'impact. Donc à l'époque, je l'ai fait dans mon ancien cabinet. Donc j'ai fait de l'entreprenariat pendant une grosse année. J'étais bien loin d'imaginer l'ampleur que ça allait prendre. Euh, et en fait, quand au début du Covid... Euh, j'étais dans un grand groupe, j'étais pas forcément alignée avec les directions prises, enfin avec les décisions prises par la direction. Et je me suis dit c'est vraiment le moment d'aller au plus proche de mes convictions et d'aller bien plus loin. Euh, donc en fait c'était une évidence pour moi de créer ma boîte. Euh, et à ce moment-là je me suis vraiment demandé, Je euh, ben voilà j'avais pas envie de créer un énième cabinet de recrutement, j'étais pas à l'aise avec euh, le modèle du cabinet de chasse. Euh, et euh, je me suis vraiment, enfin et j'avais envie de créer euh, un modèle qui soit euh, finalement euh, conforme aux organisations qu'on accompagne euh, parce que euh, c'est quand même une activité assez lucrative et du coup je me disais euh, bah, moi je me sentais pas forcément alignée avec euh, le modèle tel qu'il existait euh, quand on accompagne une ASSO euh, ou une, une ONG qui concrètement euh, compte vraiment ses sous. Donc du coup j'ai choisi de créer Talent et Impact en ayant à cœur de continuer euh, à accompagner un maximum de personnes qui sont soit en transition soit en reconversion professionnelle euh, donc euh, c'est un peu parti du phénomène de la quête de sens même si moi je ne suis pas hyper à l'aise avec le mot sens parce que euh, bah, dans le sens il n'y a pas forcément d'impact euh, donc euh, moi j'accompagne des personnes qui sont en quête d'impact et qui souhaitent rejoindre des métiers ou des organisations à impact et à côté de ça j'accompagne du coup des associations, des fondations, des ONG, des entrepreneurs sociaux euh, des fonds à impact ou des entreprises qui seraient sur la voie de l'engagement euh, pour les aider à recruter euh, leurs talents.
2: Okay. Et quand tu dis quête de sens, quête d'impact, c'est quoi la différence pour toi
0: ben en fait, le sens, je pense que c'est éminemment personnel. Ce qui fait sens pour l'un fait pas forcément sens pour l'autre. Mmh. Euh, et on peut trouver beaucoup de sens dans ce qu'on fait sans forcément en avoir un impact positif euh, sur la planète ou la société. Euh, donc, c'est vrai que moi, j'aime plutôt parler de quête d'impact, puisque, euh, en fait, euh, moi, j'accompagne exclusivement euh, euh, des missions euh, où euh, la dimension d'impact positif est, est réelle.
1: Hyper intéressant. Alors, je pense qu'on en reparlera plus tard. Et petite question, euh, Claire. Euh, toi, qu'est-ce qui t'a mené à monter les Pépites Vertes Tu nous parlais de Change Now, mais qu'est-ce qui, dans ton parcours, à un moment, t'a inspiré et t'a aussi donné envie de travailler dans ce, dans ce monde de l'impact, notamment environnemental
3: euh, bah, tu commençais à citer certains acteurs de l'écosystème qui sont évidemment à suivre, que ce soit Ticket for Change, So Many Ways. Moi, c'est mon passage chez Make Sense qui a vraiment fait un gros déclic. J'étais en Master 1, en Master Communication, et je voulais absolument faire un stage entre mon semestre 1 et 2 parce que j'avais deux mois de pause. Et je suis rentrée dans une startup qui s'appelle Le Dranche qui est un média qui propose du pour et du contre pour chaque sujet traité. Et à ce mmh. moment-là, ils étaient en, en incubation chez Make Sense. Euh, donc, il faut imaginer que, je ne sais plus c'était mille... 000 je dirais, 2016 17 quelque chose comme ça. Et à côté de nous, il y avait toute l'équipe de togo Go, Lucie Bache sur une table de ping-pong, en train d'appeler les boulangers pour savoir s'ils avaient des invendus. Et moi, j'étais en mode, waouh, et elle est payée pour faire ça Et du coup, c'était vraiment genre, bon, à ce moment-là, c'était le début. Donc, les filles de l'équipe, elles n'étaient pas encore vraiment bien rémunérées. Mais voilà, Make Sense accélère les pépites de l'Impact aujourd'hui. Je suis née dans cet écosystème-là. Et ensuite, je savais que pour trouver ma voie, il faudrait que je fasse plein de stages. Donc là, j'ai commencé une stage en gîte aiguë. elle <rire> enchaîné avec... Um... Vox.org, on a fait le Tour de France pour aller sensibiliser les jeunes sur les présidentielles basses 2017. Euh, ensuite, la ruche qui dit oui. J'ai créé une ruche dans la ville d'Angers. J'ai décidé de faire ma césure chez moi, dans le Maine-et-Loire, d'aller à la rencontre des agriculteurs et de créer une plateforme pour distribuer leurs produits locaux. Euh, après, j'ai enchaîné encore dans ma césure avec co-cycler, valoriser les biodéchets euh, des restaurateurs de la ville euh, pour faire du compost. Et enfin, je, re je rentre en M2 et je me dis « bon, il bah, faut que je trouve un stage en parallèle du master » et c'est là que je suis rentrée à Change Now. Et en gros, c'est l'enchaînement de projets entrepreneurial, à projet entrepreneurial qui m'a fait dire « je sais que je suis sur la bonne voie, je sais que c'est que des étapes jusqu'à un projet qui arrivera plus tard ». Et j'ai jamais été impatiente d'entreprendre parce que je savais que j'apprenais énormément auprès de chacun de mes employeurs. Et, mais voilà mes déclics ça a été de, de réaliser si jeune qu'on pouvait avoir du sens, de l'utilité et être payé pour ça et que c'était pas le bénévolat en fait, ça pouvait être un vrai projet professionnel et là je me suis dit banco on y va.
2: Ce qu'on comprend pas mal par rapport à vos deux parcours, c'est qu'il y a une tendance de fond globale des jeunes et des moins jeunes aussi, d'aller vers l'impact. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez euh, Toi en particulier, Emmanuel, j'imagine que tu le ressens au quotidien, mais est-ce que c'est une tendance qui, qui est vouée à, à se poursuivre ou pas
0: bah, Je crois qu'il y a les échos hein, qui, dit, qui disent que 90% des salariés jugent important ou essentiel euh, le fait de trouver un sens dans leur travail. Donc euh, la tendance, elle est euh, absolue. Euh, et euh, les jeunes, quand on regarde à la fois le manifeste pour un réveil écologique qui a été signé en 2020 par 32 000 jeunes, je crois. Ça. Euh, et puis, euh, pareil, une autre source, 64 des jeunes qui, finalement, placent le fait d'avoir une utilité et un impact sur leur travail loin devant le fait d'avoir des responsabilités dans un grand groupe ou de partir à l'étranger. Euh, ouais, très clairement, aujourd'hui, c'est devenu euh, euh, l'un des critères prioritaires. Euh, et... Euh, je pense que le Covid a clairement accéléré les choses parce que les gens se sont posés, ont eu du temps pour réfléchir et, euh, euh, et, euh, et puis qu'on en parle en fait, Enfin ouais. la transition écologique. Euh, la transition, on sait qu'on va y aller, on ne sait pas comment. Il y a dix ans, mmh. le sujet, c'était la digitalisation. Mmh. Euh, tout le monde en parlait sans trop savoir comment s'y prendre. Et, et aujourd'hui, ben, on sait que les changements à venir, ils sont bien plus profonds. Euh, et moi, j'ai la sensation que finalement, les individus sont en avance sur les organisations ouais. et en avance euh, sur les politiques.
1: J'allais te poser la question, ouais. justement, Emmanuel, parce que là euh, avec là on parle beaucoup des jeunes qui, veulent, qui, veulent, qui, cher qui cherchent des métiers à impact. Mais euh, qu'est-ce que tu vois des, des, des générations un peu plus âgées des, euh, On en parlait lors de notre dernier épisode, en se disant, en fait, les jeunes, c'est super. Et en même temps, pour le moment, les postes clés dans les entreprises qui sont capables de prendre des décisions et d'avoir une, une vraie action sociale ou environnementale euh, au sein de leur boîte, c'est à des postes dans beaucoup manager. plus clés. Voilà. Et donc, est-ce que tu vois cette... Euh, Effectivement, même si elle reste minoritaire, cette même tendance euh, ou ces mêmes questionnements à des postes un peu plus...
0: Tous les postes, y compris à des postes de direction générale. Mmh. Ouais. Moi, parce que j'ai recruté pas mal de DG depuis deux ans, et, euh, mais vous verriez les candidatures que je reçois, mais des personnes qui euh, accepteraient même de diviser par quatre leur salaire pour, pour prendre un poste de DG d'une structure qui est beaucoup plus petite. Et, euh, donc, ouais, ouais c'est une vraie tendance de fond. Euh, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans des grosses boîtes et qui aimeraient aller vers l'impact. Après, la question du salaire, elle se pose très rapidement. Et euh, là, pour le coup... Euh, à nouveau, il n'y a pas une réponse, c'est un sujet éminemment personnel et moi, je ne suis pas là pour le juger. En revanche, les personnes qui, pour x ou y raison, ne sont pas en capacité de baisser leur salaire... Moi, je leur dis, écoutez, dans ce cas-là, euh, vous, vous êtes à des postes clés, donc faites bouger de l'intérieur. Allez voir vos patrons, allez leur dire, écoutez, la transition, euh, comment on fait pour y aller euh, Moi, j'ai des idées, euh, faites-moi confiance parce que c'est hyper important. Enfin, on ne pourra pas euh, faire bouger les lignes si les entreprises n'y vont pas. Mm -hmm. euh, et euh, se pourrait-il que ce soit plus facile pour un dirigeant de faire confiance à quelqu'un qui est déjà là, mm -hmm. euh, qui connaît la boîte, qui aime la boîte et qui a des bonnes idées que d'aller recruter quelqu'un en externe Donc, euh, en tout cas, moi, je les conseille, enfin, euh, je, je leur conseille vraiment vraiment d'agir de l'intérieur.
1: Et là, on touche du doigt quelque chose d'assez clé. On pose souvent cette question dans le podcast, c'est en fait, pour les, pour, les, pour les jeunes qui nous écoutent et qui veulent s'engager dans des métiers davantage à impact, il y, a, il y a des a priori qui existent, qui peuvent être liés au salaire, qui peuvent être liés à l'évolution de carrière à laquelle ça peut mener, qui peuvent être liés à la culture d'entreprise, au type de management qu'ils vont rencontrer, à la taille aussi des structures qui vont les accueillir. Et c'est des freins qui peuvent, qui peuvent empêcher de se mettre en mouvement. Euh, ça, dans vos expériences à toutes les deux, comment est-ce que vous le ressentez Est-ce que c'est est -ce est une réalité Donc, En tout cas, ça fait partie d'une des réalités d'un passage d'une entreprise classique à une entreprise à impact. Et comment ça se matérialise ou comment c'est vécu euh, par, les, par les personnes Alors, je commence peut-être par toi, Claire.
3: Avec plaisir. <rire> euh... Le frein du salaire, je, enfin, je pense qu'on ne va pas en débattre, hein, c'est une, une réalité. En sortant euh, de ton bac plus 5, euh, moi j'ai fait Sciences Po, euh, euh, clairement je, pré, je prétendais à moins que mes copains qui allaient en cabinet de conseil. Enfin, c'est un fait. Ça, personnellement, ça ne m'a jamais trop freiné et c'est tant mieux pour moi, parce que j'arrive à vivre avec moins et c'est comme ça. Au-delà de ça, euh, le gain en face, il est tellement grand euh, que... Euh, que du coup, je pense que ça dépend vraiment des indicateurs de réussite personnelle qu'a chacun. Euh, et après, il y a quand même, je pense, des opportunités euh, de job pour la transition ou en transition dans des structures euh, qui rémunèrent bien si on va justement dans les cabinets de conseil qui commencent à faire du conseil sur la RSE. Si on va dans les grands groupes qui recrutent sur les sujets RSE ou Impact. Et du coup, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a des opportunités de carrière pour tout type de profil dans la transition éco et que vous allez trouver sur notre média aussi bien le profil de Théophile qui est animateur pour la biodiversité à la Ligue pour la protection des oiseaux à Angers, euh, que euh, Marion, euh, qui bosse chez Volvo Group euh, sur la supply chain euh, et qui a créé la Green Task Force, je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, de Volvo et qui mobilise euh, tous ses collaborateurs euh, sur les sujets de transformation du groupe. Et au milieu, on a euh, Quentin qui bosse à l'ADEM. Enfin voilà, du coup, c'est un peu le message qu'on essaie de porter en ayant cette diversité de profils, rôle-modèle un peu concret, de dire à chacun, chacune... Euh, Suivez un peu vos intuitions, sachez trouver ce qui vous plaît le plus entre bosser dans le public, dans le privé, ONG, grand groupe, start-up, c'est propre à vous. Et ensuite, euh, intégrer les entreprises qui pourront vous permettre, on vous le souhaite, d'avoir l'impact que vous cherchez à avoir.
2: Ce que tu dis sur le rôle modèle, c'est hyper euh, important. Euh, nous, on le voit pas mal dans les épisodes du podcast, qu'il y a cette notion de rencontre inspirante Bien à sûr. chaque fois dans euh, les métiers d'impact. Est-ce que toi, justement, avec euh, les pépites vertes tu as déjà ces retours-là euh, suite aux, aux épisodes que tu as pu diffuser Est-ce que tu as déjà des personnes qui se sont rencontrées suite euh, à des épisodes ou qui t'ont posé des questions et qui sont allées justement mmh, vers des métiers d'impact
3: Carrément euh... Il bah, y a des petites anecdotes sympas du style euh, une fille qui lit un article, une fille de secret d'ailleurs, enfin, qui lit un article euh, sur euh, une, une jeune qui travaille à l'Assemblée Nationale sur les sujets de transition, qui lui envoie un message et qui se retrouve à un stage à l'Assemblée Nationale. Bon, il y a des petites anecdotes comme ça. Euh, après, il y a carrément l'inverse où il y a des gens qui me disent euh, les, pro les profils sont trop inspirants, j'ai l'impression que je ne pourrais jamais être à ce <rire> niveau. Et là, je suis en mode, oh là là, mais en fait, c'est contre-productif, même dans notre dans notre communauté de jeunes salariés, là, les 70, en fait, les uns les, uns, les autres se présentent à la suite et, et on est tous là en mode oh, « Mais qu'est-ce que je fais C'est jamais suffisant. <rire> » Donc, limite, c'est trop. Euh, mais bon, moi, je dis à chacun de, de savoir prendre la version inspirante et pas la version « On se compare euh, », d'aller tirer chez chaque personne euh, qui nous fait des petits déclics, euh, bah, des, des idées, euh, pourquoi pas des, des choses, des postures à imiter. Euh, parce que moi-même... Euh, Enfin, comme nous toutes et nous tous, je me suis comparée et je me suis dit, oh là là, c'est à 30 ans, j'ai pas monté ma boîte, je parle pas de la Rolex, mais euh, <rire> <rire> euh, si je, voilà, tu, tu vois, Lucie Luciba, je reviens, c'était une inspiration, je me disais, je serais jamais au niveau. Et en fait, non, tu, tu changes et tu te compares pas et tu, tu te dis, ça c'est un rôle modèle pour moi, qu'est-ce que je prends, comment je fais. Et voilà, je trouve que c'est une posture de curiosité qu'on essaye de cultiver aux pépites vertes pour pas être dans un espèce de compète à la qui sera le master impact parce que sinon c'est enfin, pire et c'est contre-productif donc quand ça m'arrive, des retours comme ça je suis en me suis oh là là, mais
0: qu'est-ce qu'on a raté <rire> je sais pas si c'est des choses que as déjà euh, éprouvées euh, bah, pas exactement comme ça, parce que du coup je présente pas forcément des personnes inspirantes mais euh, je trouve ça super intéressant euh, et c'est éminemment humain ouais. euh, et, euh, et je comprends du coup euh, ce sentiment un peu ambivalent entre, euh, bah, mince, l'idée c'est pas de décourager les gens exactement. Euh, et, euh, et en même temps, moi je sais que quand j'ai découvert le, le recrutement enfin, y a, hum, en, en fait on n'est pas habitué à des rapports de cœur à cœur. Mmh. Euh, et je pense que euh, soit ce que tu proposes c'est vraiment ça mmh. et donc finalement quand on se dépouille des croyances, des conditionnements et qu'on est juste dans, un, dans, dans une rencontre de cœur à coeur il euh, n'y bah, a plus de comparaison euh, et en fait c'est de se dire waouh et, et quand c'est le cœur qui parle a priori on est mmh. tous capables de tout donc euh, mmh. c'est beau de pouvoir euh, susciter ces envies en tout cas
2: et, et que, que, quels sont les conseils du coup, que tu donnerais justement à des personnes qui voudraient se diriger vers des métiers avec plus d'impact
0: ben, C'est vrai que euh, tu as posé une question juste avant, euh, et euh, forcément, comme j'accompagne des, des profils plutôt expérimentés, euh, ça ne se présente pas de la même manière. Moi, en fait, je pense que ce qu'on ne nous a pas forcément appris à faire quand on était euh, à l'école euh, ou en études, euh, c'est à comprendre ce qui est bon pour soi. Enfin, c'est tout bête, hein, mais mmh. <rire> en fait, on nous a souvent dit bah, si tu tu fais des études, tu auras le job que tu veux, sauf qu'en fait, tu ne sais jamais le job que tu veux. Mmh. Euh, et puis, euh, en fait, tu ne te connais pas, tu ne sais pas que euh, bah, potentiellement, tu vas être heureux ou pas heureux dans un grand groupe, que tu vas être plutôt entrepreneurial ou plutôt euh, suiveur. Que, mmh. euh, et finalement, euh, l'impact en général... Il enfin, y a une telle diversité d'acteurs, de culture, de métiers, d'ADN, qu'il n'y a pas de grille de salaire euh, dans le domaine de l'impact. Il y a des structures qui payent, euh, qui, ont, qui ont des niveaux de salaire qui sont vraiment très, très bas. Et pour autant, ils arrivent à recruter des personnes qui sont exceptionnelles parce que les personnes sont tellement attirées par la cause que le salaire devient vraiment complètement secondaire. Euh, on se rend compte aussi, hein, parfois, qu'en baissant son salaire, on, a, euh, on en retire tellement à côté que, finalement, euh, son salaire il pouvait être parfois un peu compensatoire et que quand on est super heureux dans ce qu'on fait, on a besoin de moins pour vivre. Euh, donc, euh, donc, tout ça pour dire que euh, je pense que ce qui est super important, c'est de réussir à travailler ses croyances, ses conditionnements et ses a priori. Moi, ça fait vraiment partie des conseils que je donne aux gens. C'est arrêter avec vos a priori. Euh, et allez rencontrer. Faites des rencontres parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se dire, bah, en fait, ça ça pourrait me plaire ou ça, 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 en fait, finalement, ça ne me plaît pas du tout. Et puis, c'est bien souvent, tu le disais, une histoire de rencontre, en fait. Enfin, je pense que dans la vie professionnelle, c'est souvent ça qui va marquer. On peut avoir le job le plus, plus soi-disant passionnant sur le papier dans la boîte de dingue, mais en fait, on passe avec des gens avec qui on n'a juste rien à se dire. Et de la même manière, moi, les organisations, je leur dis, vous pouvez recruter la personne la plus compétente de la Terre et que ce soit un fiasco. Parce que ne sera juste pas la bonne personne pour travailler mmh. avec vous quoi. Mmh. Donc, euh, donc je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, non, non, mais mais, mais c'est vraiment en fait que ouais de de, de s'écouter, enfin apprendre à s'écouter et je pense que ça c'est un, un, un vrai travail. Et
1: alors petite question parce que là on parle beaucoup finalement des, des talents, des, des gens qui veulent changer de, de métier ou trouver des métiers. Euh, derrière il y a aussi les entreprises. Euh, Qu'est-ce que vous, est-ce que vous trouvez que les entreprises sont euh, Qu'est-ce que vous voyez comme tendance euh, dans les entreprises qui, pour s'adapter à ces nouvelles attentes euh, des de, 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 de candidats euh, Est-ce que vous sentez que les entreprises prennent les choses par le bon bout Est-ce que vous voyez des bonnes pratiques sur le, sur le marché que vous voyez une, une adaptation, en tout cas
0: Alors, je pense que, là encore, c'est vraiment très inégal d'une entreprise à une autre. Ça dépend vraiment de la sensibilité des personnes, notamment en charge des ressources humaines, et puis de la liberté qu'elles peuvent avoir aussi pour, pour développer ça. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, la question des valeurs, euh, la question des soft skills euh, sont euh, des sujets qui, aujourd'hui, sont primordiaux euh, lorsqu'on recrute des personnes, alors qu'avant, euh, ce n'était pas euh, forcément abordé. Euh, et puis, surtout, je pense que les jeunes générations ils sont beaucoup plus en demande enfin, quand ils cherchent un job ils vont poser 50 questions et être super exigeants et c'est super quoi c'est bien parce que ça permet de faire bouger les choses aussi euh, donc euh, oui les entreprises elles s'adaptent après, il y en a euh, qui euh, continuent d'avoir des postures euh, assez euh, rigides parce que euh, bah c'est aussi dans leur ADN. Et finalement, bah, peut-être que ça va correspondre à des gens qui seront contents d'être dans une structure un peu rigide. Hein, euh, et, euh, et à côté de ça, je pense que euh, en tout cas, sur les recrutements dans les organisations Impact, euh, ce qui est certain, c'est que par rapport à des recrutements classiques, euh, le sujet, bien souvent, il n'est pas tant sur les compétences, même si, bien évidemment, les compétences, c'est important. Euh, mais ça va être vraiment sur... Euh, ce qui va animer les personnes, ce qui les fait, euh, ce qui les fait vibrer, euh, leurs valeurs, euh, comment est-ce qu'ils vont se projeter euh, et puis euh, tout ce qui est soft skills parce que je pense que euh, en fait, c'est ce qui va être clé dans la création des métiers de demain.
1: Et Claire, toi qui côtoies beaucoup de, de jeunes talents de la transition écologique, comment tu conseilles aux entreprises de s'adapter pour euh, accueillir ces euh, talents comme, comme il se
3: doit bah, Dans le, le signal euh, faible ou fort, je ne sais, sais pas ce qu'on dit, euh, que je peux constater, c'est que nous, il y a de plus en plus de marques qui viennent vers nous pour euh, demander à pouvoir discuter avec notre communauté. Quand je dis discuter avec nos communautés, c'est un langage marketing pour dire faire de la com sur nos <rire> plateformes. <rire> euh, et engager la discussion euh, avec euh, nos audiences, mmh. Euh, je vais prendre un exemple très concret. Récemment, j'ai travaillé avec Nestlé euh, sur les sujets de l'agroalimentaire et la transformation des modèles agroalimentaires et des talents qui sont, et les ressources qui doivent être associées à cette transformation. Euh, C'est un sujet central. Et en fait, moi, euh, je pense qu'il faut adresser mais les pieds, les, vraiment les pieds dans le plat ce sujet de transformation des modèles. Euh, pour certains, ça pouvait être euh, travailler dans, une, dans un grand groupe comme Nestlé. Mais en fait, les grands groupes comme Nestlé doivent se transformer. Euh, du coup, c'était euh, ultra intéressant pour moi d'être invité à passer une journée au siège, euh, vive les coulisses, journée de recrutement, aller poser des interviews aux recruteurs, aux candidats et aux salariés de cette journée de recrutement et te demander c'est quoi en fait travailler dans un grand groupe et comment est-ce qu'on a de l'impact C'est quoi vos défis et c'est là que c'était intéressant de travailler sur les défis plutôt que sur « c'est quoi vos actions RSE ?» parce que ça euh, mmh. j'avais pas envie de, mmh. de, de parler de ça. <rire> et c'était super intéressant. Et, et moi, je, suis, et je, 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 je donne un, un exemple de l'agroalimentaire, mais j'ai aussi euh, discuté avec les acteurs du, du béton, en fait. Et, mais évidemment que les industries du béton sont en train de se demander de ce qu'elles vont faire de leur modèle économique et de leur modèle de développement et de comment est-ce qu'elles vont opérer leur transformation euh, et, euh, et moi ça m'inquiète même d'une certaine manière que les talents, les jeunes talents ne veuillent plus mmh. s'investir dans les industries parce que je me dis mais si on n'en voit pas euh, la fraîcheur euh, des gens qui sortent de leurs études avec plein d'ambition euh, dans ces industries en transformation, euh, c'est ultra dangereux pour la pérennité de la transformation de nos modèles vers des modèles plus durables. Mmh. Donc euh, donc je suis contente de travailler avec des acteurs euh, qui se posent la question et, et de plus en plus on, on vient euh, bah, nous solliciter sur ces sujets là et je trouve que c'est un bon signal. Mmh. Même une posture assez humble. Euh, Ouais. et constructive et volontaire que je trouve très intéressante ouais parce qu'effectivement ces entreprises là
1: un peu entre guillemets traditionnelles si elles veulent commencer à attirer des talents qui sont très engagés il faut qu'elles montrent qu'elles ont euh, qu'en que, que venant ces talents là auront une marge de manœuvre pour participer à la transition l'entreprise qu'il y a peut-être déjà des choses qui ont été euh, mises en place qui sont pas de l'ordre greenwashing et puis qu'il y, y a de la place Exactement. de la marge de manœuvre
2: est-ce que là dessus du coup Emmanuel toi aussi tu as des entreprises vraiment beaucoup plus classiques, traditionnelles qui font appel à toi bah, je
0: dois avouer que depuis deux ans, euh, je suis tellement sollicitée par des organisations impact que ça fait partie de ma to-do list, euh, là, de l'année, euh, d'aller voir plus d'entreprises. Parce que vraiment, enfin, pendant dix ans, j'ai recruté pour des entreprises, donc je sais faire, euh, que j'ai vraiment la sensation que de toute façon, on ne pourra pas euh, faire bouger les lignes sans elles. Et puis aussi parce que, euh, concrètement, toutes les personnes ne peuvent pas rejoindre des organisations impact. Donc, euh, mais... Euh, j'ai fait des postes en RSE et en effet, la fonction RSE, elle a quand même changé de rattachement. Donc, ce qui témoigne du fait qu'aujourd'hui, ça fait partie du cœur de la stratégie de l'entreprise. Mais en fait, ce n'est pas suffisant, la RSE, euh, clairement. donc euh, et Moi, ce qui me questionne beaucoup en fait sur les modèles des grandes entreprises, finalement, je préfère recruter pour des structures plus petites euh, parce que du coup, euh, euh, non seulement je suis en direct avec les dirigeants euh, et donc euh, forcément, euh, l'impact de ce que je vais leur conseiller, bah, il est immédiat. Euh, et parce que quand même, dans les grands groupes, euh, c'est tellement difficile de faire bouger les lignes. Euh, même les personnes qui sont euh, proches du comité de direction ont du mal à faire bouger les lignes, donc quand on recrute des personnes qui sont à des postes un peu moins capés, mmh. euh, je pense que ça prend beaucoup plus de temps, mais, euh, mmh. mais le temps c'est aussi, enfin il faut en faire un allié quoi.
3: Pour compléter par rapport à un truc que tout à l'heure tu avais dit euh, tu as comparé à la révolution digitale des métiers euh, Aujourd'hui, tous les métiers sont digitalisés d'une certaine manière. Et, et je suis d'accord avec toi sur le fait que demain, je pense que tous les métiers euh, devront implémenter euh, la notion d'impact euh, humain et environnemental euh, dans leur fiche de mission. Mmh. Euh, et que c'est pour ça que euh, j'aime pas trop dire les métiers de la transition, mais qu'on parle aussi des métiers en transition. Et demain, et vous pouvez nous traiter de bisounours si vous voulez, mais l'ensemble des métiers devront intégrer ces problématiques-là. Donc. Euh, c'est une question de survie pour les boîtes en fait, mmh. euh, pour leur modèle euh, et pour nous, euh, accessoirement les humains. Donc, je ne vois pas comment euh, ça ne pourrait pas se généraliser, se massifier euh, dans, les, dans les cinq années qui viennent.
2: Et est-ce que tu as l'impression que cette transition-là, elle a été accélérée par la pandémie On a vu que la pandémie, ça, ça a ça accéléré aussi votre réflexion et, euh, et votre parcours
3: Oui, ouais, complètement. Là, pour le coup, euh, je pense que tu serais la meilleure pour en parler puisque c'est à ce moment-là que tu as fait émerger ta structure. De, de mon côté, de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu une espèce de prise de conscience... Euh, je sais pas, un peu genre « we are one » ou je sais pas trop comment le dire, mais une grosse, grande humilité euh, d'un coup, d'un seul. On s'est rappelé qu'en fait, on était un peu rien et qu'on avait envie de rester quelque chose. Euh, et que pour ça, il fallait repenser notre manière de faire société. Euh, après, entre euh, le déclic philosophique et euh, la mise en pratique et la transformation de nos modèles... Euh, capitalistique bon, on n'y est pas non plus, hein. mais euh, oui, il y a eu un déclic. Euh, je pense que là, c'est, enfin, on peut pas, on peut pas le nier.
0: Oui, il y a une tendance de fond. Euh... Donc, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, hein, donc euh... et donc. Du... De fait, c'est aussi pour ça que les entreprises vont devoir s'adapter. Aujourd'hui, elles sont confrontées à un vrai problème d'engagement des personnes. Enfin, le nombre ouais. de personnes qui n'avaient pas envie de retourner bosser, ça pose quand même question. Euh, et qui sont bien mieux chez elles, et puis qui ont découvert aussi ce que c'est de passer un peu plus de temps avec leurs enfants. Alors, ça n'a pas été facile du tout pour tout le monde, et ça, ça dépend vraiment de plein de situations. Mais en tout cas, je pense que rares sont les personnes qui se sont pas posées ces questions-là. Euh, et moi, je sais qu'en parallèle de mes activités, euh, je suis une formation et, et, et du coup, je rencontre beaucoup de personnes euh, et c'est euh, sur un sujet qui s'appelle l'Enneagramme, c'est un outil de connaissance de soi. Et toutes les personnes que je rencontre, euh, par hasard, en fait, toutes aujourd'hui, euh, soit se sont posées la question de leur transition, soit se la posent aujourd'hui. Mais en tout cas, le sujet, il est vraiment dans l'air et présent partout. Et, euh, et avant le Covid, ce n'était pas à ce point marqué.
3: Mmh. Ben en fait, c'est même la question du rapport au travail en tant que tel, je pense, qui a été ouais. posée. Ouais. Quand on se retrouve chez soi avec un ordinateur pour faire un truc qu'on nous demandait de venir faire euh, cinq jours par semaine, euh, ça pose un peu la question de « mais si je pouvais le faire chez moi depuis le début, mais pourquoi, pourquoi repartir quoi ?» et, 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 et pourquoi ce temps de travail et, et, et enfin, Vraiment, je trouve que c'est le rapport au, au monde défini par le travail qui s'est posé. Et là, waouh, je pense qu'on a un, par, un changement de paradigme de notre société contemporaine assez puissant. Après, euh, et, il est complètement inégalement euh, vécu, euh, parce que là, on parle clairement des, des, plutôt des acteurs du, du service et du tertiaire qui ont pu vivre ça. Euh, mais c'est pas grave, parce qu'on est là pour les représenter et représenter ce qu'on sait. Euh, et, et ouais, je trouve qu'on a, a vécu, enfin, on vit un moment historique. Mmh.
1: Et quelles conséquences ça a sur les, du coup, sur les, les communautés que vous, les candidats, les, les talents que vous côtoyez c est, c est, ce, c cette refondation du rapport au travail. Est-ce que on en parlait, mais il y a des attentes du coup sur le sens, sur l'impact, et, et qu'en est-il du rythme, du rythme de travail mmh. Est-ce que ça aussi, ça, vous avez vu des évolutions
0: moi, je pense qu'il y a déjà beaucoup plus de personnes qui sont freelance, auto-entrepreneurs euh, et euh, finalement, moi, j'ai la sensation que quand on dit que c'est Pôle emploi qui dit que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore, euh, moi, j'ai la sensation que dans ces métiers, il y a plein de métiers qui ne seront pas à temps plein. Et qu'en fait, le ouais. futur du travail, c'est probablement de ne pas avoir un seul job, mais d'avoir deux ou trois jobs. Ouais. Donc là encore, euh, ce n'est pas facile pour tout le monde. Il hein. y a ouais. des personnes qui ont vraiment besoin d'avoir quelque chose de fixe. Et tout et donc, je pense qu'il va y avoir une vraie, euh, un vrai besoin d'accompagnement des personnes hein, à cette agilité, à ces soft skills. Et, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, il y en a plein qui se sont déjà mis... Euh, on marche là-dessus, qui finalement bossent à 3 ou 4 cinquièmes et ça leur suffit. Il y a quand même eu aussi beaucoup de départs de Paris. Ça, c'est quand même une tendance assez massive. Et, et finalement, moi, je suis étonnée. Je trouve que le, le la flexibilité des entreprises autour du télétravail est pas très élevé. Euh, les entreprises continuent à avoir un peu de mal à faire confiance à leurs salariés, à vouloir les avoir euh, là. Euh, et euh, en tout cas, moi, je constate qu'il y a peu de recrutements qui permettent euh, à des personnes d'habiter en province et de bosser pour une boîte parisienne. Donc, je pense qu'il y a quand même plein de tendances. On n'est pas du tout au bout de cette crise. Hein. De toute façon, d'ailleurs, on voit bien qu'on <rire> continue à en parler beaucoup et que ça prend encore beaucoup de place dans notre vie. Euh, donc, je pense que l'impact sur le travail, euh, il est encore difficile à mesurer. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément envie de prendre des décisions, les graver dans le marbre, parce qu'elles ne savent pas comment l'issue de la crise va se passer. Et que finalement, on ne saura que dans quelques années quel aura été l'impact réel.
2: Très intéressant. Petite question qu'on aime bien poser à nos invités. Est-ce que vous avez du contenu à recommander en lien avec l'impact Ça peut être du podcast, ça peut être des bouquins
0: Ouais, moi, J'ai pensé euh, alors à deux, deux publications de Ticket for Change. Il y a le manifeste euh, « Tu fais quoi dans la vie ?» qui est sorti là il y a, euh, il y a quelques mois, euh, qui est hyper court, hyper rapide à lire. Et puis pour aller plus loin, le livre de Mathieu Dardaillon qui s'appelle « Activer vos talents, ils peuvent changer le monde », qui est vraiment mais, super pour réfléchir justement à ce qui fait sens pour soi. Euh, voilà il y a les podcasts vécus aussi euh, j'aime bien Ticket, donc euh, j'ai pas mal de sources qui viennent de mais il y a plein d'autres plein choses super aussi make sense ils ont pas mal de, de choses de, de contenu super intéressant et les pépites vertes aussi. Mm -hmm. Et les pépites vertes aussi <rire> bien sûr mais euh, je laisse claire en parler euh, mieux que ça euh,
3: non mais nous euh, en fait, euh, au, au bout de quelques mois, on a voulu créer une page qui s'appelle la Mine d'Or qui agrège euh, plein de ressources pour trouver sa voie euh, vers, la transition, euh, vers les métiers de la transition écologique. Euh, et du coup, sur la Mine d'Or, vous allez pouvoir retrouver aussi bien du Ticket for Change que du Make Sense, que du So Many Ways, que du, tous les acteurs euh, de l'écosystème sont normalement agrégés sur cette page qui a vocation à fédérer... Euh, l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Donc, allez-y, si vous voulez, c'est mindor euh, Et sinon, aussi, moi, euh, j'avais écrit un article qui s'appelait « 21 questions à se poser pour trouver un job aligné avec ses valeurs » qui avait été publié sur les EcoStarts et qui est « 21 petites questions euh, » pour revenir sur ce que tu disais de mieux se connaître euh, quelles sont mes valeurs et puis on aide dans l'exercice à trouver ses valeurs quelles sont les choses que j'adore faire, quelles sont les choses que je déteste faire, comment est-ce que je me projette bien dans, un, dans mon travail euh, et du coup des petites questions qui permettent un peu de faire son ikigai euh, personnel décrypter en 21 grandes questions et, euh, et sinon évidemment le bouquin de Mathieu est fantastique, euh, partez en vacances comme moi mmh. quand je l'ai fait je suis partie à Aix-les-Bains, je me suis enfermée euh, euh, au bord du lac et j'ai lu le bouquin bouquin de Mathieu, ça m'a fait beaucoup de bien, donc euh, je vous invite à faire également. <rire>
1: Super. Merci beaucoup à toutes les deux, et euh, on invite tout le monde à aller voir euh, les sites de vos deux organisations pour se renseigner euh, sur les nouveaux métiers de l'impact. Merci. Merci beaucoup. Merci
0: à vous.